0: du Danemark, 4 buts à 0 face au Pays de Galles. Le Danemark peut-être l'une des surprises de la compétition. On va bien sûr débriefer cette très belle victoire des Nordiques dans un instant dans l'équipe selles, On parlera également très longuement de l'équipe de France et de la défense à 3 envisagée par Didier Deschamps. Autour de la table, la bande avec Greg Hacher, Benoît Tremoulinas. Sibaud Vézirian, Raphaël Sebaoun, euh, Vikash Dorasso et Dev Appadou. Au sommaire donc, de l'équipe d'Estelle, g 2 avant le huitième de finale entre la France et la Suisse. Les Bleus se dirigent vers une défense à 3 Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Italie-Autriche, match de 21h, huitième de finale. Est-ce une formalité pour l'Italie qui a survolé son premier tour Vous retrouvez bien sûr le foutoir avec Martial poussé vers la sortie à Manchester et Jules Koundé qui pourrait remplacer Raphaël Varane au Real. Mais on commence tout de suite avec la très très belle et très large euh, victoire des danois face au pays de galles, succès euh, 4 buts à 0. On va voir les stats du match avec vous. Raphaël.
1: Oui, rappelez un doublé de Casper Dolberg en première période, le but de Mele et puis euh, le but de l'ancien joueur de Toulouse aidé euh, Girondin de Bordeaux euh, Martin euh, Bresswaite euh, 94e minute de jeu, il n'y a pas eu de débat. Regardez les statistiques, euh, il y a eu 8 tirs cadrés en tout pour les danois, un seul tir cadré pour le pays de Galles et c'était en, en première période donc 50 de réussite sur les sur les frappes cadrées et puis ils se sont fait manger également les gallois vous voyez sur le, les les duels gagnés 62% de duels gagnés par le Danemark. C'est une victoire facile, logique pour ces Danois qualifiés pour les quarts de finale et qui affronteront soit les Pays-Bas, soit la République tchèque au tour
2: suivant.
0: Voilà, on va voir l'arborescence justement de ces quarts de finale. On peut commencer à se, à se projeter, on adore évidemment. Euh, voilà, donc vous voyez le Danemark est peut-être dans, dans, dans la partie quand même de tableau, la, la moins relevée. Euh, bien sûr, le Danemark il pourrait peut-être faire un petit truc dans cette euro d'Evapadou. Qu'est-ce que vous en pensez
3: oui, parce que euh, comme on le disait, ils sont qui sont portés par euh, par quelque chose. Il y a eu un côté un peu mmh. libérateur de de ce qui s'est passé peut-être avec Ericsson. savoir que le dénouement était heureux. Voilà, ils il s'en ils s'en est sorti alors qu'on a on a craint le pire et euh, et on a pensé peut-être qu'ils pouvaient se démobiliser. En fait, ils en ont fait une force visiblement. En tout cas, ce, on se souvient le troisième match de poule. Ils ont fini mais euh, tambour battant déjà contre la Belgique. Mmh. Ça avait été très très bon ouais. et mal payé. Et, euh, et effectivement, comme vous le dites, ils sont dans la partie tableau où Dans l'hypothèse d'un quart de finale contre les Pays-Bas... Et ben comme les Pays-Bas, c'est une équipe qui joue aussi ouvert et qui peut laisser un petit peu des espaces quand même. C'est une équipe qui prend des buts, etc. Mais ben, cette équipe-là, sur euh, sur l'enthousiasme, sur de la qualité aussi, parce que c'est pas juste une équipe de, de de copains. Ils ont ça, mais c'est vraiment des bons joueurs de foot. On en découvre plein, euh, euh, notamment qui sont pas forcément des superstars, mais franchement. Oui, qui là, sont ils sont passés des...
0: par la Ligue, hein, dolberg exactement.
3: Ouais. Le latéral malheureux qu'on a fait voir en, en Ligue 1 du côté de de, de de Marseille. Et franchement, c'est une c'est une belle équipe. Euh, de par l'esprit, de par ce qu'elle monte, parce que ces matchs sont, sont toujours chouettes, et on se dit, peut-être que l'histoire n'est pas terminée encore, peut-être qu'il y a encore un bout de route à faire, et, euh, et on va suivre ça.
0: Et c'est pas rien quand même, Vikas, de gagner 4 à 0 en huitième de finale de l'Euro. Oui. Certes, bon, le Pays de Galles, c'est, c'est pas le Brésil, mais enfin, quand même, c'est pas mal, quoi.
2: il ouais, y avait une vraie différence de niveau, mais le Pays de Galles a, a vraiment joué de façon offensive. Il n'a pas changé de système, il a joué avec 4 devant, avec 2 milieux de terrain défensifs. Il ne faut pas jouer comme ça contre le Danemark. Ils, ils défendent bien, ils sont capables de ressortir les ballons et aller. Alors, accepter un moment, ils ont, eu, ils ont eu 20 minutes difficiles, ils ont accepté tranquillement, ils ont eu un tir de, de, de Bale, et puis après, dès qu'ils ont. Ils ont, ils ont repris le ballon, ils sont montés un peu plus haut, ils sont, ils sont dangereux. Ils ont un vrai banc, ils ont un vrai banc de ouais. touche. Hein. Il y a Dolberg qui a remplacé Poulsen, ils ont sorti le petit ils ont ah, Si on rentre... vous a dit
0: que Poulsen avait euh, exulté.
2: <rire> il exulte tout le temps. <rire> ah, ça, ça, c'est un vrai casse-tête pour l'entraîneur maintenant. S'il revient Poulsen, maintenant qu'est-ce que je fais Et Je oui. fais jouer Poulsen, je fais jouer. Bon, c'est, c'est des vrais bons problèmes, mais il y a une belle mmh. équipe capable de marquer des buts. Qui, donc, qui fait pas que défendre, qui est pas que solide, c'est, 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 c'est pas mal. Hein. C'était, pas, ouais, c'était
0: sympa. On va voir les stats de Dolberg qui va être effectivement dur à déloger, Raphaël. Ouais, bah oui, parce qu'il
1: a inscrit un doublé. n'était pas censé être titulaire dans, dans cet héros, en tout cas dans ce début d'Euro. Vous voyez, trois tirs cadrés sur 4, deux buts, euh, 67% de duels euh, dispe, enfin, remportés sur 12 disputés. C'est vraiment des stats intéressantes quand c'est un, un attaquant. voilà. Et puis, euh, vous dire également que cette équipe du Danemark, c'est la première équipe de cet Euro à marquer quatre buts. Et oui, il faut quand même le, le, le dire. 4 buts... Tout ou plus euh, ah bah Durant non, le, il y a eu l'Espagne. Ah oui, il y a eu l'Espagne. Pardon, vous me dites une. Euh, entre, la entre la Slovaquie. Pardon, j'ai dit une petite euh, bêtise. Non, euh, c'est pas grave voilà non. donc. Et non, par <rire> contre, en par contre,
0: en, en, en revanche,
1: c'est trois, c'est trois oui. buts euh, de l'extérieur de la surface de réparation. Ah oui. et, et là, et, les là, les et là, on espère quelque autre chose. Et c'est la seule équipe jusqu'à présent contre les Russes. ils l'ont aussi fait contre les Russes. Non non, dans le tournoi je parlais. Bien sûr, dans le tournoi. Les Allemands aussi. Oui, donc ça fait trois.
0: C'est une belle stade.
1: ça veut dire qu'ils sont dangereux
4: de le l'extérieur. Mais si tu de... fais
0: bon, on arrive à 8 disais... Non, non,
1: mais ça veut dire que ça, c'est une équipe qui est dangereuse à l'extérieur de la surface de la Parce qu'elle oui. a marqué 3 buts depuis mais l'extérieur de la bah surface c'est, de Et bah, c'est
0: pas du tout votre stade de départ, mais vous êtes. <rire> mais
3: c'est la stade
0: d'arrivée. ça aurait été le foutoir, aujourd'hui, c'est le rattrapage du jour. Voilà. Euh, c'est <rire> c'est quand même. Hein. Euh, Sébaoune, vous êtes sélectionneur de l'équipe du Danemark, vous mettez Dolberg, vous mettez Poulsen lors du prochain Là, mais match. C'est Sébaoune quand
3: même. Sébaoune Vous l'avez appelé 14 émissions.
0: Non, ça va! Non, oh non. non, mais <rire> <chiant>. <rire> euh, Donc, vous mettez Poulsen ou vous mettez Dolberg euh, pour le quart de finale ah, Ça à la ça, République tchèque? C'est un problème sauver, de là. riche,
5: ça qu'on dit. Ouais. Euh, non, je pense que sur... Euh, pour rester sur, sur la dynamique même du, du début d'euro et même des qualifications, je pense que Poulsen. Euh, euh, sera, sera, je pense, en oui. Paul et, et de faire entrer un Dolberg en confiance parce que ça peut être euh, intéressant pour un pour un entraîneur pour pas casser un petit peu la dynamique de, de l'équipe parce que malgré tout euh, Poulsen a montré de, de très belles choses en, en match de poule donc euh, voilà ce serait il a plus d'expérience aussi oui et puis, et puis aussi il faut le récompenser pour ça et puis voilà Dolberg est rentré il a fait le, il a fait le job et euh, ça peut être un, un super sub très intéressant pour le, le Danemark.
4: Il n'est pas d'accord, votre voisin non, je, 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 non, mais je respecte ce qu'il dit. Il connaît <rire> ça. Quand on commence comme <rire> ça, c'est <rire> pas bon. Et, non, malgré tout le respect que je te dois, malgré eu, tout l'amour mais... que j'ai pour toi, le respect que j'ai mais... pour toi, le fait que tu connais ces moins. compétitions et ces groupes-là, moi je me dis que quand même, on a déjà vu dans des compétitions de, de ce niveau-là, des groupes qui bah, qui jouaient les phases de poule. Puis à partir du moment où tu t'imposais, où ça devenait un match coup près, on l'a vu aussi avec l'équipe de France, bah, tu pouvais prendre la place parce qu'il y a ce momentum, cette dynamique qui fait que bah, tu es décisif quand ça compte et qu'il n'y a pas de rattrapage. Et le coach peut l'expliquer en disant bon bah je peux pas le retirer il vient de mettre un doublé en huitième de finale il est bon alors bien sûr Poulsen peut mal le prendre ce que vous voulez mais, ouais, mais comme ouais. vous le disiez tout à l'heure ils sont tellement contents ils sont des gros bisous ils sont tout contents il y a l'état d'esprit <rire> il y a quelque chose qui les porte ils vont réussir à le faire donc euh, donc voilà donc moi je moi je, je pense qu'il je titulariserai Dolberg davantage et, mais après sur le Danemark et pourtant vous hein, avez mis en surprise de l'Euro je les aime beaucoup ils ont quand même à part la Belgique ils avaient quand même une poule avec la Russie et la Finlande qui sont des pipes et là ils jouaient quand même le Pays de Galles qui était avec l'Ukraine le plus mauvais huitième de finaliste. Donc j'attends quand même de les voir face à l'ogre des Pays-Bas.
0: Pays-Bas qui n'ont quand même pas encore passé la République Tchèque, mais qui... Et bon, c'est vrai On qu'ils sont favoris éventuellement. de cette Vous avez Juste,
1: euh, alors, J'ai trouvé la bonne statistique. <rire> c'est la première équipe dans un championnat d'Europe a marqué deux fois quatre buts. Euh, plus ah, consécutivement, ah, puisqu'ils ah, bah, avaient bah, battu bah, la Russie. Bah, bah, quatre, ça, euh, il n'a rien quatre lâché. Bus, hein. voilà, donc, <rire> un petit fois, à c'est ah, la première c'est c'est ça, équipe ça, à le faire, à marquer deux fois quatre buts ou plus consécutivement dans un championnat d'Europe.
0: Un dernier mot avec vous, Deva Padou sur Gareth Bale. C'est peut-être son, son dernier match international, voire son dernier match de carrière. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui, qui courent comme quoi il pourrait tout arrêter là, après l'Euro.
3: C'est, c'est troublant, en fait, ce, ce, ce garçon. Parce que quand on le voit par, par moment, peut-être pas aujourd'hui, son équipe est archi dominée, etc. Mais dans le tournoi, on l'a vu, on l'a vu très fort par, par moment. Euh, on l'a vu très fort par moments aussi avec euh, avec Tottenham. Il a fait des matchs incroyables. Je crois qu'il mmh. a fait un match aussi avec un triplé, mais en démontant tout le monde. On s'est dit tiens, il est revenu. C'est très bizarre. On a l'impression qu'il a pas de volonté constante aujourd'hui, comme si oui, il avait l'impression d'avoir tout accompli. Mmh. Et malgré tout, on parle d'un joueur qui a quatre ligues des champions, qui euh, qui a été meilleur joueur de Qu'est son pays. En euh, des Pardon.
0: Qui a marqué en finale. Et qui a, voilà
3: exactement. Qui a souvent pesé en finale de ligue des champions, mmh. dont ce fameux retourné contre Liverpool. Peut-être que lui, il a l'impression, peut-être qu'il appartient pas non plus à, à, à la race des des, des 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 Cristiano qui n'en ont jamais assez. Lui, il est peut-être repu Là, ouais. il avait un dernier défi avec sa sélection. Mine de rien, ils sont sortis des poules, ils sont en huitième de finale. Il ouais. n'y a pas de honte non plus. T'es le pays de Galles, t'as combien 3 ou 4 millions d'habitants Donc ça va. Euh, voilà, peut-être que lui, il a l'impression de s'être accompli. Moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il a quand même encore des choses à donner. Ouais, c'est Franchement, c'est un super joueur encore. C'est,
5: c'est, ça reste, c'est, c'est, c'est du gâchis s'il euh, si s'arrête. Mais malgré tout, c'est, c'est... Alors, je sais pas si... Ça euh... ne enfin, serait pas
0: illogique, genre on s'y attend un peu quand même. Oui, après,
5: je sais pas s'il, arrêtera, s'il arrêtera ou pas, mais s'il arrête... Je pense qu'aussi c'est peut-être d'être honnête envers lui-même. Il est dit j'ai plus la grinta, mmh. honnête ouais. aussi envers euh, mmh. envers les clubs qui, qui le payent des, des millions euh, mmh. chaque année. Oui, c'est pas ça c'est le bon jeu. <rire> <rire>
6: C'est il il ça!
5: Mais, mais voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu continuer à prendre, euh, prendre son oseille et euh, jouer 10 matchs ou 15 matchs par an. Il y en a qui le font! En, bien sûr, c'est pour ça oui, que Il l'a fait que,
0: aussi
5: un peu, quand même. C'est Il, il n'a pas, pas non plus 35 ans, euh, Gareth Bale, donc. Euh, De,
6: non, moi, je trouve que c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt honnête de sa part. En bon, pour l'instant, il a rien annoncé. En parlant de Gareth Bale, ça a réagi sur les réseaux si sociaux. Suffis. Regardez cette image. Vous parliez de fin de carrière ou de fin de carrière internationale. <rire> <mais> c'est Gareth <rire> Bale aujourd'hui. Ça lui va pas mal de vieillir un petit peu. En tout cas, beaucoup ont souligné ses facilités encore, mais euh, peu de continuité dans, dans son match. Sur les réseaux, euh, on n'a pas parlé que de Gareth Bale. Euh, beaucoup de tweets pour parler de Joachim Maleux, celui qui avait failli le venir, le latéral qui avait failli venir à l'OM. On nous dit que c'est Roberto Carlos sur cette compétition. Euh, D'autres, d'ailleurs, disent les supporters marseillais devant le match, et ils étaient comme ça, en train de se dire que ça leur aurait fait énormément de bien. On parle beaucoup de Martin Bracewaite. Martin Bracewaite, euh, voilà, avec le Danemark, avec le Barça, c'est pas le même joueur. Beaucoup, euh, bah, voilà, une générosité énorme. Euh, estime Comment qu'il est, gars, est exceptionnel ouais. en ce moment pendant cet Euro. Les supporters danois, qui enchantent un petit peu aussi, comme, bah, comme les Gallois l'avaient fait à l'Euro 2016, euh, ils enchantent les réseaux avec des images. Voilà, de fait, on continue, ça fait... Énormément plaisir à voir sur les réseaux, ces victoires qui s'enchaînent. Et puis également sur les réseaux, Casper Goldberg, forcément, très c'est, bien, c'est hein, tout bon à bon l'heure vrai, à ouais ouais, Un tweet bien. sur deux concerne Goldberg qui a marqué, marqué l'esprit. Les Donc il y aura match forcément avec Poulsen, au moins vu du côté supporter.
0: Allez dans un instant on parle de l'équipe de France défense à 3 peut-être en tout cas certainement face à la Suisse dans deux jours est-ce que c'est une bonne idée Et puis bien sûr on reviendra sur Italie-Autriche, c'est le match de 21h à tout de suite. On retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle dans un, instant, dans un instant. pardon. On parle de l'équipe de France qui joue face à la Suisse euh, dans deux jours. Son huitième de finale euh, face à l'Euro, euh, face à la Suisse, pardon, à l'Euro. Hein, je vais y arriver. Euh,
6: ça,
3: peu, euh, c'est les stats euh, de Raphaël. Ça, ça vous a tous mis mis il,
0: m'a m'a il m'a, troublé, m'a pas, fait, il C'est, fait, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bref, il y a la tentation d'une défense à 3, On vous voilà. dira tout dans un instant. Mais avant ça, le meilleur du sport de ces dernières 24 heures, c'est le zapping préparé par Sacha Depersa.
3: Dangereuse qu'a fait Kwon. Ouh! Oh, mythique.
2: Incroyable! Mais oui, c'est le point du match exceptionnel. Alex de Minor qui le remporte. Il a failli toucher le filet. évidemment, David Olson de VRA-MG avez Leipzig,
5: 3 points encore, 3 points toujours. Oh là 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 Attention, ils sont partis en mode de rouleau compresseur, les joueurs de la zone.
3: Here comes and scores. Pas de possibilité de contester ce ballon.
7: Dupont, le drop de Colby, de plus de 50 mètres, c'est la soirée des drops. Il le Colby,
1: il est beau De Marc Gasol <rire> Le basketteur wow. espagnol La défense de Gen- de Nikov Allez les Brésiliens Se sont arrêtés de jouer Le ballon Un petit peu jeu. Inhabituel Hop Allez voilà cela Qui était en train de, de râler Après l'arbitre
2: Fabio Quartaro Dans les derniers
1: virages De ce circuit D'Asen Pour aller signer Un nouveau ce circuit d'Ascène, encore la chicane du circuit néerlandais, et peut-être pour aller signer d'emblée une pole position, Fabio Quartaro coupe la ligne, une 31 922, c'est battu, nouveau record pour le pilote français.
7: Là. Un carambolage là, là c'est un carambolage avec bah, Julien La alors je ne sais pas s'il est tombé, Julien en tout cas il a du oh, mal à récupérer son vélo, il est coincé. Ouais. C'est
5: gigantesque, c'est colossal. Ce sont les
3: messes les mêmes du basket français
0: s'intéresser maintenant à l'équipe de France J-2 avant le huitième de finale des Bleus face à la Suisse et selon les informations de Sébastien Tarrago et Bertrand Latour nos envoyés spéciaux à Bucarest eh bien l'équipe de France pourrait être tentée par une défense à 3 Raphaël oui
1: exactement en tout cas c'est ce qui a été travaillé à l'entraînement aujourd'hui selon Sébastien Tarrago regardez avec cette défense à 3 Kimpembe l'Anglais et Varane concernant l'incertitude de Lucas Hernandez ce pourrait être Adrien Rabiot dans cette position, cette position de piston gauche qui pourrait débuter donc, dans cette défense à trois face à la Suisse. Benjamin Pavard sur le côté droit, qui a retrouvé une place de titulaire. Et puis donc, quand Pogba, mieux cette animation offensive avec Griezmann en soutien
2: de Mbappé et de Benzema.
1: Euh,
0: c'est une bonne idée, cette défense à trois, Vicach d'Orasso
2: Moi, je ne suis pas fan de ce système-là. Alors, quand je jouais, je n'aimais pas du tout. Et je les, les... n'ai enfin, pas confiance en ce système. Mais pourquoi je sais pas, c'est comme ça, je j'aime le système à 4 défenseurs avec quatre milieux de terrain, deux milieux de terrain défensifs. Euh, voilà, là ce que je ressens c'est que voilà, l'axe va être protégé avec trois trois défenseurs centraux assez forts qui ont l'expérience de de, de ce niveau-là. Après Rabiot à gauche, je suis pas convaincu de ce que j'ai vu pendant le les 40 minutes où il a joué, j'ai trouvé très attiré vers l'axe et très très envie de de, de et alors souvent je le voyais avancer et regarder ce qui se passait derrière si quelqu'un n'avait pas pris sa place. Alors, il se rendait compte, ah puis il revenait. Est-ce que sur un match, lui demander de faire le piston et de rester bloqué à gauche, il peut le faire je trouve que c'est pas c'est pas mon choix. Avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être euh, bien peut-être. Euh, un choix plus offensif mmh. ou plus défensif, ça répondra. Et après, ce que je ressens dans cette équipe, c'est que dans, dans ce système, là, par contre, on retrouve Mbappé dans l'axe ouais. et on retrouve trois joueurs vraiment proches les uns des autres et Mbappé partir de bien plus près parce que le, le dernier match, il était il, c'est, c'est sans arrêt des des grandes courses, mmh. on lui demande de faire des, des exploits. Donc là, il se rapproche du but. Il se rapproche aussi de Benzema pour combiner. Et puis, on remet Griezmann dans l'axe. Donc voilà, offensivement, c'est pas mal. Kanté reste, reste devant la défense. Il va, il, il, c'est mieux à deux, je pense, parce que s'il est juste en, en, en sentinelle, il est, à mon sens, limité. Euh, voilà, il peut aller gratter des ballons, il peut aller porter le ballon, faire des différences, maintenant, avec le ballon et par la passe, ce qu'il faisait pas avant. Donc, c'est un peu dommage. C'est l'homme fort au milieu de terrain. Pogba, il a raté son deuxième match. Donc, il faut le mettre dans, dans, les meilleures conditions. Voilà. Le côté gauche, je suis pas rassuré et puis j'aime pas ce système. Ça laisse beaucoup d'espace dans le dos des, des deux côtés. Hein. Il, faut, il faut vraiment être très coordonné, hein. euh, sur les côtés.
0: Et Raphaël, la France a déjà joué à trois derrière. Ça s'est passé comment
1: Ça s'est passé à trois reprises face à l'Albanie. Tout d'abord, regardez les images. Ça s'était à chaque fois bien passé puisqu'il y avait victoire de l'équipe de France. C'était le 17 novembre 2019. Alors c'était Tolisso qui avait marqué. Antoine Griezmann. D'ailleurs, c'est le seul match si ça devait se jouer à, face à la Suisse à trois derrière avec Varane, l'Anglais Kim Pembe aligné d'entrée ensemble. C'est le seul match sous l'air des champs avec ces trois. Griezmann avait marqué également dans cette rencontre. C'était Dubois et Benjamin Mendy hein, qui étaient les, les deux pistons de ce match. Euh, de du 17 novembre 2019. L'autre exemple, c'était il n'y a pas si longtemps, en septembre 2020, euh, face à la Suède, la France s'était imposée 1-0 en Suède. C'est un système qui avait réussi à l'équipe de France. Vous voyez, sur ces deux premiers matchs, un système où l'équipe de France n'avait pas euh, encaissé de de but. Euh, bon, Mbappé, bah justement, ça l'avait ça lui avait permis peut-être de, de marquer des buts. En tout cas, il avait marqué. C'était lui qui avait marqué l'unique but de de cette de cette partie. Et puis, il y avait eu ce ce France Croatie où là, ça n'avait pas du tout été euh, au stade de France puisque la Croatie 3 à 6 eh bien, avait bien entamé la, la rencontre l'équipe de France avait trouvé la solution en égalisant la 43 e minute par Griezmann et puis ensuite un but contre son camp de Livakovic euh, qui avait permis aux Bleus de mener 2-1 mais ça avait été très compliqué très poussif dans ce système à 3 pour pour l'équipe de France qui ensuite eh bien, euh, elle s'était fait même rejoindre à la 55 e minute donc ça c'est pas le bon exemple peut-être de cette défense à 3 pour l'équipe de France ils avaient vraiment beaucoup souffert dans ce système face aux Croates mais ils avaient trouvé les ressources pour s'imposer finalement 4-2 ou pas mécanique et puis Giroud euh, sur, euh, sur, sur Penalty. Donc, trois victoires, euh, deux matchs sans encaisser de but, mais celui-là, ce match face à la Croatie, ça n'avait pas été une franche réussite euh, face, euh, face à cette équipe de Croatie. Pardon.
0: Dev, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est pas un peu inquiétant euh, qu'on doive passer à trois face à la Suisse, euh, quand même
3: bah, Disons que si on, si, on en, si on écoute les informations qui reviennent, c'est une discussion joueur-staff. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment des, euh, des, des joueurs, c'est-à-dire que il y a il y a il y a des doutes il y a des questions alors soit liées aux états de forme soit liées à l'animation euh, offensive qui pour l'instant elle est elle est décevante quoi par Bien rapport euh, parce bah, c'est que c'est pas ce qu'on attendait exactement course. parce que le match de l'Allemagne en fait c'est un match 2018 mais c'est pas le match normalement de l'équipe d'une équipe qui qui, qui, qui voilà. domine etc voilà exactement et normalement cette équipe là elle doit être capable de d'apporter ça euh, dans ce système à 3 en fait ce qui définit ce, ce truc c'est comment tu animes tes pistons c'est ça en fait qui te donne mmh. l'identité c'est soit un 5, soit un 3... Avec euh, avec des pistons or sur euh, les les projections qu'on a, franchement. Ce sont pas des joueurs faits pour ça. On n'a pas l'équivalent de Dumfries qui fait ça très bien avec les, les Pays-Bas, ou Van Arnold de l'autre côté, ou, ou en Gossens. Ferland Mendy qui aurait pu être très bon. Voilà, mais, oui, voilà, faire. mais il est un peu
4: pas dans la T'en liste. On a un autre pour faire plaisir à Estelle aussi à droite qui pourrait le faire. Alors,
3: Alors Sissoko, il aurait peut-être davantage le profil parce qu'il a ce côté comme ça où vraiment il prend France. le. C'était lui qui était piston droit face à la Croatie, hein, la victoire 4-2. Voilà, et je trouve que ça lui ressemble un petit peu, par rapport à ses, à ses qualités et tout. Donc voilà, on n'a pas de Gossens, on n'a pas des choses comme ça. Donc moi, j'ai un peu peur que ça, ça, ça n'aille pas, parce que, comme l'a dit Cash, non content que tes joueurs de couloir, il faut qu'ils aient vraiment ça en eux, qu'ils aient mmh. ces, ces capacités-là, il faut quand même bien s'ajuster sur, les, euh, sur les, les couvertures, sur les côtés, dans le dos des latéraux. Et ça, ça ne s'improvise pas non plus, et on a beau dire que la Suisse, ouais, c'est que la Suisse, etc., il ne faut quand même pas faire n'importe quoi non plus contre eux. Ils vont être capables de, d'exploiter s'il y, a des, s'il y a des failles. Donc moi, ça me semble aventureux de passer sur un système qui est aussi exigeant en cours de compétition. Parce que quand tu passes de 4-3-3 à 4-4-2, tu as juste 2-3 oui. trucs, mais franchement, ça va. Là, tu passes dans une défense à 3, c'est pas tout à fait pareil.
0: Et on va rejoindre Bertrand Latour, donc notre envoyé spécial à, à, à Bucarest. Bertrand, euh, on sait que voilà, ce, cette défense à 3, c'est aussi parce que euh, Lucas Hernandez est incertain. Si jamais Lucas Hernandez pouvait disputer le huitième de finale face à la Suisse, est-ce qu'on passerait à 3 ou est-ce qu'on reviendrait à un système à 4 comme d'hab quoi ça,
7: C'est une bonne question. C'est vrai que sur le Lucas Hernandez, il a couru aujourd'hui, sans gêne, c'est les retours qui nous viennent, donc un nouveau point sera effectué demain, et si Lucas Hernandez était amené à pouvoir être disponible, il sera aligné plutôt comme joueur d'axe axe gauche, donc potentiellement à la place de Clément Langlais, ce qui semble laisser indiquer que celui qui va tenir le poste de piston côté gauche, de toute façon ce sera Adrien Rabiot, puisque Lucas Hernandez ce serait plutôt pour l'inclure dans la défense à trois.
0: Hmm. Voilà, donc c'est un, c'est un vrai choix de des Deschamps, en fait. Euh, ce donc... pas juste pour pallier l'absence de Lucas Hernandez. C'est un vrai choix de, pa- de passer à trois. J'ai l'impression que ça vous étonne, ce choix. C'est
5: t- oui, c'est étonnant. On, on en revient un petit peu à ce qu'a dit Vikash euh, et Dev. Lorsque vous jouez à trois derrière, il faut vraiment sur les côtés... Euh deux joueurs qui, qui ont un volume de jeu assez incroyable. J'ai déjà joué dans ce, dans ce genre de situation. Je peux vous dire qu'à la fin du match, vous êtes lessivé parce qu'il faut attaquer, il faut défendre. Quand le côté droit attaque, il faut venir fermer, euh, faut ver, fermer l'axe pardon, de la défense. Rabiot, c'est pas du tout son poste. C'est absolument pas son poste. À la limite, on aurait mis un Thomas Lemar. Ça, oui. C'est plus probable. Ah, mais
0: il a pris un gros coup, il s'est pas entraîné. Oui, ouais,
5: bien sûr. Mmh. Mais c'est vrai qu'il a un peu ce On met un, un Thomas Lemar, oui, puisqu'à l'Atletico, il a joué un en petit peu... Euh, bien sûr. Pas dans, dans le couloir, mais il a joué un petit peu dans l'axe, il est capable de jouer sur le côté, il défend, il a quand même un gros volume de jeu. Rabio, voilà, ça demande des, des, des courses à haute intensité. Rabiot, c'est plus un, un joueur qui est sur un monorythme. De temps en temps, il va un petit peu se projeter vers l'avant, mais c'est, c'est pas sans arrêt comme un, comme un joueur de couloir. Je suis assez 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 étonné. Euh, Bavard peut le faire mais c'est vrai qu'il y, y a quand même un déséquilibre côté gauche je, je, je suis très étonné qu'il n'intègre pas à la limite euh, Lucas Hernandez côté gauche et qu'il laisse euh, l'anglais euh, dans la classe, c'était beaucoup plus cohérent je trouve
0: Et euh, Bertrand Latour veut, veut vous répondre et peut-être apporter des, des précisions Allez-y Bertrand
7: je, je, je comprends parfaitement le, le sens de, de votre débat c'est vrai que l'animation sur les couloirs dans ce système là elle est fondamentale c'est une, c'est une certitude mais je le disais tout à l'heure et j'insiste dessus parce que franchement ça me paraît être le, la clé essentielle paradoxalement je pense que ce système là il est, il, il est vraiment fait pour mettre les attaquants dans les, me, dans les meilleures conditions euh, les trois nos trois meilleurs joueurs dans ce système là, ils sont, c'est là où ils sont le mieux Et c'est d'ailleurs dans, 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 la, Juste les trois attaquants C'est dans cette position là qu'on les a vus faire plutôt des bonnes choses En préparation notamment On a que ces repères là donc euh, bon, bah, C'est un état de fait, Benzema n'était pas là avant Donc ça sert ça, à ça rien de, de revenir dessus Mais là vous, a, vous allez avoir euh, Griezmann qui va pouvoir euh, Venir récupérer les ballons plus bas Animer le jeu Benzema, Benzema qui va pouvoir se balader sur tout le front de, de l'attaque Mbappé qui sera lui plutôt dans, dans l'axe Et sur le, le côté gauche À mon avis c'est, c'est ce qui guide euh, Dié Deschamps Et s'il y a eu ces discussions là dans la préparation de ce match ce qui nous a amené à voir aujourd'hui cette, cette animation là c'est que les discussions là et les discussions à mon avis elles se font davantage avec les joueurs importants de ce vestiaire qui sont devant plutôt qu'avec les protagonistes qui jouent, qui vont animer les, les, les couloirs dans ce, dans ce schéma là de mon point de vue
0: Merci beaucoup Bertrand. On va rappeler que la Suisse aussi joue à 3 derrière.
7: Alors, est-ce que Didier Deschamps
1: veut aussi s'adapter pour ce match On ne le sait pas. Alors, il y a eu les cas des blessures, etc. Mais il faut quand même rappeler que l'équipe de Suisse évolue à peu près dans le même système ah, que dans lequel ouais, veut ouais, jouer ouais, l'équipe c'est... de France avec une défense c'est à 3. Alors, pas, ouais. peut-être qu'on veut se calquer sur le 11 probable de cette équipe de Suisse voilà, qui joue aussi avec cette cette défense à 3 et peut-être cette même animation offensive avec Griezmann, Chakiri, Mbolo et Seferovic, Mbappé et puis, et puis Benzema. Ça peut être une lecture aussi.
0: Ça vous paraît dangereux de changer de système euh, comme ça, au milieu de tournoi, Grégory quelle que soit la qualité des, des joueurs qui composent l'équipe Non,
4: pas du tout, parce que je vais je, je, je aller dans le sens de ce qu'a dit Bertrand, là, il y a quelques secondes, c'est en fait, il ne faut quand même pas oublier qu'on sort de, de poule, certes, le groupe était difficile. Mais il n'y a pas eu... Euh, le match contre l'Allemagne était très bon, mais vous avez à marquer qu'un but et c'est un contre son camp. Ouais. Derrière, vous faites match nul contre l'Hongrie, il n'y a rien de glorieux. Et vous faites 2-2 contre le Portugal où vous faites euh, 45 minutes compliquées, vous marquez un penalty euh, légèrement euh, mmh. sympathique. Donc,
0: s'en est toujours sorti aussi grâce à notre défense. Hein. En, oui, mais Sur en fait, 2018, je pense c'est, que ce qui est intéressant
4: la dans la news sortie par Sébastien Tarrago et, et Bertrand Latour, c'est que ce sont les joueurs aussi. C'est une discussion c'est ça. Où les gars se disent « Mais attends, euh, ok, on ramène Benzema depuis mars parce que vous estimez qu'on peut pas gagner sans lui. Et là, au cœur du tournoi, peut-être qu'il faut changer deux, trois trucs parce que... Rabio contre l'Allemagne, c'était pas mal mais personne n'a dit que c'était fabuleux Tolisso n'a pas été bon quand il, a, il l'a mis il y a, on a clairement un problème dans ce 11 en fait, pour faire simple, personne n'a remplacé Matuidi par rapport à ce qui était fait en 2018 donc il s'est dit que comme on n'arrive pas à remplacer Matuidi, ce qu'on essaie de faire un peu en mettant Tolisso et, et, euh, et Rabiot et bien pourquoi ne pas mettre euh, effectivement dans les meilleures conditions nos trois stars et se dire il faut en mettre un de plus que les autres et derrière ça reste quand même solide moi je comprends très très bien le, la stratégie
0: ah, je, je vois Benoît tout triste hein, depuis le, le début de ce débat. Quoi.
5: Non, non, mais après,
4: Personne euh,
0: n'arrive à le convaincre. Je hein.
5: comprends quand, quand Bertrand dit euh, que forcément ça va laisser beaucoup plus de liberté à Benzema, à Mbappé, à Griezmann qui a pour redescendre et, et jouer. Je, je suis entièrement d'accord. Mais l'équipe de France a été la meilleure quand la, la deuxième partie de la deuxième mi-temps face au Portugal, quand ouais. Kingsley Coman est rentré. Et quand le Portugal a arrêté euh, de jouer, voilà, est-ce que le résultat... Le Portugal résultat a arrêté de jouer aussi, il oui.
0: n'y avait pas la même adversité oui, qu'en Portugal.
5: Oui, mais alors à ce moment-là, on peut dire qu'contre la Hongrie, l'équipe de France euh, a joué contre une équipe qui n'a pas joué. Sauf que là, c'était le Portugal, c'était pas la Hongrie.
4: Mais parce que tu n'as pas su prendre eh oui, le match eh en oui. main. Eh oui. Parce que tu es décevant au milieu de terrain et qu'il se dit si je suis décevant au milieu de terrain, il faut que je trouve une solution pour que ça attaque mieux. Et, et c'est ben, ça la solution.
5: Oui, d'accord, mais ils ont joué contre une équipe de, de la Hongrie qui ne jouait pas. Là, on joue en demi-temps contre une équipe du Portugal qui ne jouait pas. On fait rentrer Coman et bizarrement, c'est s'est créé, je ne sais
4: pas combien d'occasions. Ah, il y pas a 15 minutes. Comme quand Dembélé
0: est rentré. On joue 15 minutes de
4: plus, on en met 2 ou 3, c'est certain. Sauf que si c'est avec les 3 devant qui veulent briller, si tu lui dis, on Mais à chaque
0: fois, c'est quand Dembélé est rentré contre et à rentrer contre le Portugal, effectivement, il s'est euh, enfin passé euh, quelque chose. Mais peut-être qu'avec ces trois derrière, eh il va enfin se passer quelque chose euh, du côté de notre attaque. Au moins, on teste, on voit. Oui, euh, de... Ah,
3: on en est, euh, d'accord, on utilise l'euro <rire> pour tester. On en est là, quoi. À la c'est quand même ce qui hier. se
0: passe, quoi. Là, c'est assez, en, en vrai, c'est même si on a joué trois fois comme ça, c'est quand même un test. Ah
3: mais, oui, mais... Et ça ressemble pas
0: beaucoup à Deschamps, d'ailleurs.
3: Ça ressemble pas beaucoup à Deschamps, même si on sait que dans chaque phase finale, il a, il a modifié à chaque fois son, oui, mais son système, pas mais pas jamais de façon ça, aussi radicale. Pas, pas la défense. Voilà, la exactement. Défense. Jamais aussi de façon euh, radicale. Il est passé oui. parfois de 4-3-3 à 4-2-3-1, on se souvient, en à l'Euro 2016. Voilà, mais là, exactement. Mais là, par contre, c'est, c'est plus qu'un ajustement. Là, là c'est, c'est un changement fondamental. Je sais pas. Mais c'est vrai que le fait que ça vienne des joueurs, c'est aussi à prendre en compte.
0: Attention parce que derrière la Suisse, bah ce sera où si on passe face à la Suisse, ce sera ou l'Espagne ou la, la Croatie. Euh, Thibaut sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on comprend euh, ce changement de système
6: C'est une vraie lutte de philosophie de jeu. En mm. fait, on nous dit que c'est un duel entre l'Anglais d'un côté, on le titularise, ou Kingsley Coman. Et euh, sur les réseaux, ah, ils veulent beaucoup plus de... jouer l'offensive. Oui. Vous avez compris. Euh, on n'a pas de piston dans l'équipe, donc pas trop d'intérêt. Tu vas pas mettre Pavard milieu droit, nous dit-on. Euh, voilà, on estime que on n'a pas vraiment ces joueurs capables, comme le disait Benoît, de prendre ces postes de, de latéraux, euh, à la fois offensifs et quand même apte à revenir sans cesse. Rabio est plus haut, il peut jouer piston au plutôt que latéral. Ça veut dire qu'on joue dans un, un, un 3-5-2 qui est en fait un 4-3-3, c'est assez bizarre. On nous dit que Koundé aurait mieux fait l'affaire un peu plus polyvalent que Clément Langlais aussi. Et à l'arrivée, c'est le pauvre Clément Langlais qui essuie les plâtres, qui, wow. qui, qui, qui prend cher sur les réseaux. On nous dit Clément Langlais titulaire, aïe aïe aïe, Zuma joue au golf. Beaucoup d'ailleurs, dans cette défense à 3 dans ce style de jeu, comme à Chelsea, ce serait mieux de le titulariser. Puis comme sur le, le tweet du, du journal L'équipe bien sûr. Euh, on nous dit quand même que Clément Languet était avec les jaunes vainqueurs de l'opposition en fin d'entraînement aujourd'hui. Donc tout va bien, ça, ça va. va. Et il sait gagner des matchs. Euh, certains essayent d'être confiants. Bon, Rabiot, lui, il est en mode. Aussi. Oui, vous avez vu Adrien Rabiot, d'ailleurs. On nous dit qu'il est moi, en mode. C'est posée pour la redoute. Euh, ouais, mais c'est, vrai ouais. qu'il toujours... c'est vrai que la
0: pose, elle est un peu... Il y toujours des hein. <rire> Je crois que c'est une séance photo, quoi. <rire> c'est,
6: <assez spécial. rire> oui, c'est devenu euh, le ballon. Ouais. C'est devenu quelque chose, en effet, ces poses de, de vainqueurs d'exercice. L'anglais titulaire, bien joué aux Suisses. Pour la qualification disent carrément les, les plus pessimistes euh, je crois avoir vu l'anglais mais ça doit être un bug encore c'est pas possible de le voir titulaire il a il en a déçu tellement euh, plus d'un cette saison avec le, le Barça bref à l'arrivée je vais vous faire garder confiance car il y a la vidéo qui tourne le plus aujourd'hui sur les réseaux qui est plutôt bonne à prendre pour l'équipe de France ils ont organisé quoi ils ont organisé une course de Mario Kart sur un tapis de course euh, Estelle et regardez, c'est parti, on va savoir qui va gagner l'euro grâce à ça. Parce mais il y en a, a qui France. sont avant. C'est oui, mais ça c'est, c'est, wow, c'est le warm-up, hein, c'est le début. Mais il y a déjà des cartes qui, qui partent et, et la vidéo euh, dure une trentaine de secondes et on voit le bolide français qui reste en tête. Donc malgré la titularisation yes. de l'anglais, ça va passer, vous le voyez. Et pourquoi il y en a qui avant c'est pas d'autres c'est, 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 c'est un tapis de course. Et alors eh bien, nous on, on, a, on a le carte qui s'accroche le mieux, lui, qui va finir, regardez, face à l'Allemagne en finale. Yes oh ouais. C'est,
1: ça,
0: c'est,
6: ça, c'est, ça, c'est Mal, ouais, okay. Voilà, vous pouvez miser sur la France, vainqueur de, de l'euro.
3: C'est...
0: Je vais tenter sur mon tapis, ça, me, ça m'intrigue beaucoup. Ça me, <rire> je,
3: je, 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 mais avant, il y avait un animal qui choisissait le vainqueur et tout. Mais ah, mais oui, là, on a Spoonie. Ah, on a Enfin,
0: Spoonie,
3: des
2: Il y en a qui a été licencié aussi. Uh,
0: ah, ben oui. Il est.
3: malheureusement. Même pour les animaux.
0: un instant, on va quand même parler du match de 21h ce soir, deuxième, huitième de finale de l'euro entre l'Italie et l'Autriche. Est-ce que c'est une formalité pour l'Italie Puis il y aura le, le foutoir avec énormément d'infos avec Raphaël Sebauna tout de suite. <rires> c'est la dernière partie de l'équipe d'Estelle. Dans un instant, on parle de l'Italie qui va affronter l'Autriche en huitième de finale de l'Euro. Est-ce que ce sera une formalité pour les Italiens Mais avant cela, le reste de l'actu foot, c'est le foutoir. Et on commence avec l'arbitre du jour.
1: L'arbitre du prochain match de l'équipe de France en huitième de finale face à la Suisse. Il s'agit d'un arbitre argentin, Fernando Rapalini. Il est le seul arbitre central non européen de cet euro dans le cadre des échanges entre les confédérations. Ah, Par exemple, va, Monsieur non. Manzano, espagnol, est en ce moment en train de, dis- de, ah, d'arbitrer la, la Copa América. Alors, euh, Monsieur Rapalini a déjà arbitré Ukraine, Macédoine, Croatie, euh, Écosse. Et puis, euh, pour sa biographie, sachez que c'est un constructeur de, de piscines.
0: Voilà. D'accord. Enfin, demain, c'est pas ça qui fera.
1: Quoi. Non, J'aime voilà. <rire> Je vous donne oh, mais des stop, infos. Mais c'est,
0: bien, non, mais c'est bien de savoir. Euh, la
1: confiance du jour. Alors, selon, selon les informations du Télégraphe, la fédération anglaise qui veut prolonger le contrat de Gareth Southgate, l'actuel sélectionneur de l'Angleterre, même si eh bien, l'Angleterre perdait son huitième de finale contre l'Allemagne dans ce championnat d'Europe. Le directeur général de la fédération anglaise a déclaré que Southgate avait son soutien indéfectible. C'est ça sert,
3: là, très... Toi, je pense qu'on s'attendait
0: pas à ça, d'ailleurs. Oui,
3: très surprenant parce qu'en fait... Euh... L'équipe et lui particulièrement dans ses choix ils sont ils pleuvent sous les sous les critiques en Angleterre ouais. franchement on, on y va on se demande comment une équipe qui a franchement Angleterre elle a rarement eu autant de, de talent et notamment sur le plan euh, offensif possible. de joueurs très créatifs fins, etc qu'on voit qu'on Mount et compagnie et pourtant elle a, franchement elle joue très très peu au football cette équipe depuis le début du du, du tournoi et c'est euh... même pas
0: agréable d'avoir joué quoi les 20 premières
3: minutes voilà contre, été voilà été... contre la, la Croatie ouais. c'était c'était pas mal mais euh, mais pour l'instant c'est très très pauvre et franchement euh, on imaginait tous qu'en cas de, d'échec contre contre l'Allemagne, pour lui, c'était, c'était fini. que Ce qui peut juste le sauver, c'est éventuellement aller d'aller jusqu'en demi-parcours euh, comme ça, un peu honorable. Et là, cette, cette information-là, elle est très 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 surprenante. Mais bon...
0: Les rétablis du jour.
3: Pour l'Allemagne, il y a trois jours du huitième de finale de
1: l'équipe d'Allemagne face à, à l'Angleterre. Thomas Müller et Mats summels sont opérationnels. Thomas Müller, qui était touché à un genou contre le Portugal et qui n'avait pas pu débuter face à la Hongrie, et eh bien sera de retour, tout comme Mats Hummels, euh, qui était handicapé euh, à un genou. Ils ont tous les deux participé à l'entraînement collectif du jour.
0: Euh, la Ligue 1 avec l'ambitieux du jour
1: Monaco euh, pour la saison à venir euh, d'abord sur le Mercato le gardien du Bayern Munich euh, le numéro 2 Alexander Nubel euh, qui jusque-là est barré par les Neuer eh bien, va être prêté deux saisons à, à Monaco il est international allemand il a 24 ans il passera sa visite médicale euh, aujourd'hui il devait la passer aujourd'hui à, à Monaco et puis euh, l'ASM qui est ambitieux également sur le plan sportif on va écouter Oleg Petroff le président euh, du club pour lui Monaco peut se mêler à la course au titre
6: comme je comme je dis, le but euh, cette saison sera se raconsolider, je peux dire à consolider notre position, continuer à bâtir le club, bâtir le club près le, le base à long terme, c'est notre objectif stratégique. Si sur euh, ce chemins nous arrivons à quelques résultats très spectaculaires, vraiment nous serons contact Mais l'objectif principal est continuer à consolider l'opposition pour la compétition européenne.
1: Les remerciements du jour. De Bruno Guimarèche, qui lui fera les Jeux Olympiques avec le Brésil, alors que Loël a refusé, par exemple, de libérer Maxence Cacré avec les Bleus. Et il a euh, posté un, un message sur ses réseaux sociaux. Il remercie euh, le club euh, qui, eh bien, a tenu euh, tout simplement euh, bah, euh, à marole. tenir ses engagements vis-à-vis de son contrat, puisque dans son contrat, eh bien, avant qu'il s'engage avec l'Olympique Lyonnais, il était, euh, il était dans l'obligation de le libérer pour disputer les, les JO.
0: Ça a créé des petites tensions, ça quand même, Guimareche
2: je ne crois pas, droit, parce que c'était, c'était sous, dans son contrat. Ah, donc, ouais, il quand le quand libère. Hein. Il est capitaine de la sélection aussi. Ils sont un peu obligés. Euh, je ne pense pas que ça, ça crée des tensions. Par contre, c'est, c'est dommage pour les joueurs qui ne sont, pas, bah, qui sont pas libérés. C'est une chance incroyable de jouer les JO, de, d'aller au bout d'une génération ensemble. Faire un, c'est une belle aventure. Quoi. C'est un beau truc, donc c'est dommage. Ouais. Et puis avant, ça ne se posait pas la question. Bah, Ceux qui qualifient les espoirs, qui qualifient leur équipe aux JO, partaient tous mmh. avec un ou deux joueurs depuis 23 ans qui qui est remplacé. C'est dommage.
1: Le
0: sacrifié du jour.
2: C'est Anthony Martial qui est poussé vers la
1: sortie à Manchester <rire> United, qui est proche d'enrôler Jaden Sancho. Donc les Mancuniens souhaiteraient dégraisser leur effectif et se séparer du français qui était, je vous le rappelle, arrivé en 2015 pour 60 millions d'euros hors bonus en provenance de Monaco. Il est en contrat encore jusqu'en 2024 avec Manchester United.
0: C'est un beau pari encore Anthony Martial pour le oui. coup Grégachère, on sait qu'il bah, il se blesse pas mal, quand même il a du mal à faire une, une grosse saison quoi ben, Le problème c'est que
4: c'est, c'est rarement des saisons complètes En fait ben, c'est, c'est pas c'est juste ça. une grosse saison, c'est que c'est par épisode et on a l'impression qu'il y a des moments où il Là voilà, on, on se dit il est titulaire indiscutable même Comme en l'an, l'an dernier de France, il et est l'an là, l'an dernier, voilà ouais. évidemment qu'il fera l'euro quand on se pose la question, quand il flambe après deux mois Mais c'est sûr, est... et puis voilà le problème c'est que derrière soit il se blesse, oui. euh, soit il y a à nouveau un coup de mou, soit il y a une concurrence au sein du club, donc c'est c'est trop cyclique, ça manque de régularité. Alors que c'est pas le talent hein, finalement qui est là. Il a ce souci dans la finition quand même. Il marque pas. Ça. En fait, c'est, il, a marqué il a pas 4 c'est...
0: buts en championnat cette bah, saison. Le problème, c'est qu'il a pas assez de stats
4: par rapport à son c'est talent. Et au bout d'un moment, bah, quand vous, vous avez été acheté autour de 50-60 millions d'euros, 60. Bah, il va falloir voilà, soit avec les bonus si vous voulez, il y, a, il y a un manque de stats. Je sais bien que c'est pas les stats qui font le foot, mais ça non, aide mais pas à faire gagner l'équipe. Bah oui. Mais, ah, mais, bon,
3: l'an, mais l'an dernier, il avait résolu un petit peu ça. Franchement, la saison. Covid, post-Covid, franchement, il avait été, il avait, été buts, il avait 17
0: eu... buts, c'est pas non plus. Euh...
3: Non, mais enfin, c'est quand même pas mal. Et euh, mais je pensais que justement, c'était un tremplin vers euh, quelque chose de plus, de plus constant. C'était là, que le il, début, quoi. Voilà, c'est il passé exactement. la vingtaine. Et, et là, il est, et là, il est, il est retombé. Et en plus, il a pas de chance, il se blesse juste avant le, <rire> juste avant la, 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 la liste. Donc c'est, c'est dommage. Moi, c'est un joueur que j'adore. Franchement, je le trouve. Euh, je le trouve hyper fort. Je me dis que quand tu es défenseur, tu l'as en face de toi, t'es pas tranquille. Il est vraiment, il met de l'inquiétude, mais bon. Et suite à cette info, en fait. Il est
0: très actif hein, sur les réseaux sociaux, mais Martial. Anthony Martial. Martial il, fait le, il fait le buzz, hein, à, quand même.
6: À chaque ah fois. Bon mais suite à cette info, oui. euh, du coup, euh, Anthony Martial euh, donne envie à ses anciens supporters monégasques de le voir retrouver le maillot euh, rouge et blanc. Et donc, beaucoup de messages et de discussions autour de ça. Est-ce que c'est du rêve ou de la réalité On verra. Mais en tout cas, ça discute beaucoup sur les réseaux entre supporters. Le remplaçant du jour. <rire>
1: Raphaël Varane. C'est, quoi, c'est les réseaux
6: sociaux d'Anthony de, de Martial Oui. Euh, oui. Ah, euh,
1: Raphaël Varane, donc, qui a annoncé partant <rire> du, <rire> euh, du Real Madrid, eh bien, selon les, les informations de ABC, le Real a fait une offre pour, euh, <rire> pour.
4: Pas jugé. <rire> eh, c'est mort, là. Il hein. ah,
1: ah, est mort. La <rire> eh ouais. police, oui, peut-être.
0: Oui, oui, oui. Le Real a fait une offre pour Jules Koundé, ah. voilà, Une offre de, de 50 millions euh, ah. à Séville pour son transfert. Une offre conséquente en ces temps de crise, mais insuffisante. Oui. pour convaincre les dirigeants andalous pour lâcher leurs joueurs sachez quand même que Séville en veut 80 oui. millions d'euros c'est-à-dire le, le montant de sa clause euh, libératoire ce serait bien Koundé vous faites deux ouais, bah, écoutez vous mais, mais, comme vous l'avez dit il me reste 14 jours ouais, <rire> J'essaie d'être polyvalente c'est important euh, Grégory Hacher, oui. euh, donc Koundé à la place de jours. Varane bon, bon ah, idée,
4: hein Enfin, tous les jours c'est pas contre Varane c'est qu'effectivement <rire> si vous voulez mettre 80 millions d'euros sur un jeune joueur international avec du talent qui est à la fois un prospect et un joueur confirmé bah, je trouve que c'est pas, c'est pas, c'est pas scandaleux voilà c'est quelqu'un qui connaît le très haut niveau en club, désormais euh, au niveau international euh, en Europe Alors, c'est quasiment comme une coupe du monde, hein. l'euro c'est même euh, encore plus fort presque, peut-être il en termes de niveau de Greg, hein. donc oui, moi je pense qu'en tout cas c'est 80 millions qui seront bien placés, je ne pense pas que ce soit Benoît, hein, Benoît qui dira le contraire
5: <rire> C'est sûr il s'est vite intégré à la Liga il a été très bon avec le FC Séville euh, je ne suis pas surpris que, que Manchi en, en demande 80, parce qu'on on sait, on sait qu'il est très dur dans, dans les affaires et, euh, et voilà, je pense que pour lui, c'est une véritable progression d'aller au, au Real de Madrid pour ensuite euh, ah bah oui. euh, intégrer euh, progressivement euh, l'équipe de France pour en devenir un, un titulaire. Parce que je pense que c'est son, son objectif. On va terminer avec moi.
0: l'hyperactif du jour. Je voulais que je le fasse, Raphaël le... bon,
1: Je pense euh, que du, qu'il faut... vous
5: voulez.
0: T'as quand même un mental vous de vous tuteur vous à l'héritier. Hein.
1: Je
5: vais essayer, c'est l'Olympique de
1: Marseille qui cherche oh. toujours à, à se renforcer.
0: Euh... <rire> <rire> <Okay>. <rire> et donc. Marseille... Il a tenté,
3: franchement, il a tenté. Euh... J'y vais
0: qui sont la Sky Italia voudrait deux joueurs de l'AS-ROM <rire> euh, tout d'abord euh, le gardien espagnol Paul Lopez et l'attaquant euh, international Oula. turc il under. Oula. en Oula. contre jusqu'en juin 2023 Ouh. un prêt est évoqué euh, concernant il pourrait finalement prolonger son contrat d'une saison euh, sous le maillot des Gunners et selon Gaulle Arsenal voudrait en tirer un meilleur prix euh, lors du prochain Mercato euh, l'OM qui n'a pas d'argent mais qui euh, quand même recrute tous azimuts c'est un bon recrutement
5: euh, oui, mais je, je le redis encore une fois moi quand il est arrivé j'étais persuadé qui n'arrivait pas sans garantie, c'est tout. Quand il est arrivé à Séville, on lui a posé une dizaine de joueurs. Eh bien, il arrive à Marseille... Pour le prochain mercato, on lui pose 4, 5 ou 6 joueurs. C'était, c'était, c'était certain. Alors, D'où arrive l'argent, Puisque, euh, il y a 4, 5 mois, ils avaient c'est plus pas d'argent. C'est grave, c'est excitant pour le championnat. On ne sait pas, mais par contre, pour <coughs> Sampaoli, c'est très bien, puisqu'il va pouvoir façonner son équipe. On entendait aussi parler de, de Gamero, qu'il a, oui. qu'il a connu un petit peu à, à Séville. Voilà, il fait venir Gerson, qui, qui connaît très bien aussi au, au Brésil. Il va sure. savoir comment, euh, aussi le, mal, le, comment, comment l'utiliser. Donc non, c'est bien. Moi, Je pense que Pablo Longoria fait tout pour que Sampaoli ait une, une, une équipe compétitive.
0: Allez, on va passer à l'Italie maintenant. L'Italie qui affronte l'Autriche ce soir, dans quelques minutes, dans moins de 10 minutes. Deuxième, huitième de finale de l'Euro. Après, je vous le rappelle quand même, la qualification du Danemark pour les quarts de finale après la victoire 4-0 à 0 face au Pays de Galles. Et on va voir avec vous, Raphaël, les compos Oula. de l'Italie et de
1: l'Autriche. Oui, on va commencer avec la composition italienne. Et l'information, c'est la titularisation de Marco Verratti plutôt que Locatelli. Il y aurait pu l'avoir un, un doute. Mais Marco Verratti est bien titulaire dans le 4-3-3 aux côtés de Giorginio et de Barella, Acerbi, toujours qui qui euh, eh bien, est titulaire hein, à la place de Chiellini, euh, en l'occurrence aux côtés de, de Bonucci. Et puis cette équipe autrichienne, attention quand même, qui a terminé deuxième de son groupe derrière les Pays-Bas, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga, oui, avec bien sa bien. et puis surtout avec David Alaba qui a rejoint le, le, le Real Madrid. Voilà, une, une, une équipe autrichienne complète qui va affronter donc l'Italie de Marco Verratti
2: titulaire.
0: – C'est une bonne idée de, de mettre Marco Verratti à la place de Locatelli, euh, Vicache, Moi, qui a très bon Moi je pense,
2: on sait ce que fait Verratti euh, quand il est à un très très bon niveau avec le Paris Saint-Germain, il y a un Paris Saint-Germain avec et son Verratti, il, il est un joueur unique, hein, capable de tenir le ballon, de sortir dans des de, 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 de situations très difficiles, ce qui peut arriver là avec euh, une équipe qui va bien défendre en face, il va y il 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 avoir peu d'espace, il va falloir trouver ces espaces-là, et puis ça combine bien avec les deux autres au milieux de terrain, c'est un, c'est un milieu de terrain qui est très très fort, voilà, c'est, c'est un autre profil que Locatelli, qui est, qui est plus un joueur qui va se projeter, qui va faire des passes. Moi je trouve que c'est une équipe qui est fabuleuse. Le style de jeu est incroyable. C'est l'équipe qui veut jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps à la récupération du ballon, à l'attaque. Peu importe où elle récupère le ballon. Moi, c'est le foot que j'aime. Je pensais qu'il avait disparu. Ils sont en train de, le, de, de, montrer, de le montrer que c'est possible en fait de ne pas posséder la balle ou tenir euh, mmh. derrière. On peut jouer un foot, une sorte de football total tout en étant euh, très fort défensivement. Et ils pressent partout sur ils le ont terrain. Ils n'ont pas pris un but encore. Ils n'ont pas pris de but. Ils, sont, ils, et, et ils prennent des risques dans leur prise de balle. Mmh. Euh, ils, les contrôles orientés. Ils s'orientent très vite vers l'avant. Et c'est tout le temps vers l'avant. Et moi, j'aime beaucoup aussi qu'on arrête de passer sur les côtés, parce que le but, il est dans <rire> l'axe.
3: Qu'on passe par l'axe et qu'on aille où ça fait mal. Et je trouve ça super. C'est vrai que c'est très direct, leur, leur jeu. Ah oui. Sur euh, Verratti-Locatelli, la réflexion, je pense qu'elle a même duré jusqu'au bout, c'était euh, dans le staff de Mancini, c'était de savoir... Est-ce qu'il voulait plus de contrôle avec Verratti oui. qui est Un joueur voilà, qui, est, ou en gros, va voir deux meneurs un petit peu. C'était bien expliqué par Mélisande dans le papier du jour. Avec Jorginho et Verratti. Ou Locatelli qui, est, comme disait Vicache, un joueur qui se projette plus. Sauf que du coup, c'est un, c'est un, c'est un joueur, on va dire, de rythme, Locatelli. Or... L'Autriche, c'est un peu une équipe un peu type Bundesliga, oui. c'est-à-dire quand vous lui donnez du rythme, finalement, elle aime bien, bien ça. Je pense que là, l'idée de Mancini, c'est de se dire, on va prendre le contrôle du, du, du match, on va tisser le jeu, on va donner le tempo qu'on veut. Et, et effectivement, avec Verratti, Jorginho, ils vont avoir, le, a priori, le contrôle assez large de ce, du ballon, de la situation, du tempo. Et donc, donc voilà, je pense que c'était ça aussi la, la logique qui était derrière.
1: Et l'Italie,
0: impressionnante aussi au niveau des chiffres. Oui, qui
1: peut battre des, des records qui lui sont personnels. Tout d'abord, cette série d'invincibilité, 30 matchs dont 25 victoires. C'est la meilleure série de son histoire depuis celle de 1935 à 1939. Et ils peuvent battre un autre record. L'Italie, qui a euh, n'a pas pris de but lors des 11 derniers matchs, eh bien, ils peuvent égaler ce, ce record. En tout cas, ils l'ont égalé, ils peuvent le battre. Ça avait été établi entre 1972 et 1974.
0: Euh, est-ce que l'Italie est l'équipe qui vous a fait la, la plus forte impression, grec depuis le début de l'Euro
4: Oui, et je, 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 je dis oui maintenant que j'ai vu jouer tout le monde trois matchs parce que c'est vrai que leur poule n'était pas dingue mais il fallait faire le boulot et ils ont écrasé tout le monde. Et, euh, et je, je salue moi ce que, ce qu'a fait Mancini aussi. Alors depuis le début, depuis qu'il a repris la sélection, parce qu'il faut quand même se souvenir, c'est pas si vieux. Ils étaient au fond du fond. Ah ouais, pour ouais, c'est pas pour C'était 2018. un des trois plus grands pays de l'histoire du foot et où les top 5 si vous voulez, on peut discuter. Mais ils étaient vraiment au fond du fond. Quoi. Ils loupent une compétition, ce qui leur arrive jamais. Ils transforment non seulement cette équipe-là, L'ADN de, de ce foot, parce qu'on se moquait du catenalcio, quand on se moquait, on respectait, mais on était les premiers à dire, allez à l'italienne, voilà. Et là, ils sont en football, j'aime bien le terme de vicage total, c'est-à-dire que ça calcule pas, ça court, ça joue. Et puis, je salue également, le, là, pour ce soir, le fait qu'il aligne Marco Verratti. Euh, parce que c'est son gars, quoi. Voilà, il en a fait son homme de base de cette équipe d'Italie, il l'a pris alors qu'il n'était pas sûr de jouer euh, au début il l'a préservé, il l'a retapé C'est un son vrai staff. choix parce qu'en Donc, Italie ce y a un Verratti choix.
3: c'est quelqu'un qui est très clivant voilà. Voilà. Et
4: il l'a assumé dès le début, quand je dis c'est son gars sûr c'est vraiment parce que c'est son homme de base et euh, il le récompense là et quand on, on a vu le Catelli qui son doublé on se dit mais comment il le sort et bah lui il dit bah ouais OK il a mis deux buts, mais moi quand il va falloir gagner des matchs je mets Verratti ça passe ou ça passe pas on verra ce soir le fera en et bien je bien trouve bien. que euh, Mancini c'est, c'est ça lui, coaching lui, aussi. c'est Mancini qu'il faut saluer il fait un travail ah, extra- oui, extraordinaire voilà <rire>
0: Voilà, et l'Italie qui est attendue par, par tout un pays hein. Raphaël, ils sont tous derrière ouais, la squadra. Il y a
1: vraiment un, un engouement et ça s'en ressent dans la presse italienne depuis le début de, euh, de cette compétition, vraiment qui est derrière son équipe Go Italia Go pour le Corriere dello Sport, la Une du tout de, de tout au sport, c'est comme ça qu'on, euh, qu'on vous veut. Bah oui, elle c'est une équipe, les gens s'identifient à cette équipe oui. vraiment en, en Italie, puis la Une de la Gazzetta vraiment avec les supporters, vous voyez, euh, des, cette photo avec tous ces supporters, unis. L'Italie derrière euh, l'Italie, voilà, la Gazzetta dello Sport donc vient vrai goûtement
5: du côté de l'Italie pour cette équipe italienne.
0: Benoît, juste un, un dernier mot est-ce que l'Autriche peut gêner l'Italie ce soir ou l'Italie c'est vraiment trop fort
5: Pff, Avec ce qu'on a vu euh, sur, les, sur les matchs de poule, je pense que l'Italie ça reste quand même un cran dessus un cran dessus pardon euh, l'Autriche, euh, c'est, c'est, l'Autriche c'est une équipe un petit peu ennuyeuse euh, je les ai pas. pourtant il y a quand même des beaux noms, il y a Sabitzer il y a Alaba, il y a Leimer qui sont, qui sont quand même des, des, ah, des, des bons joueurs il bon euh, okay. y a Arnautovic oh. dedans, devant qui prend de la place je m'attendais honnêtement à mieux de l'Autriche sur, sur cette phase de groupe. Alors après voilà, sur sur un match tout est tout est faisable, mais je pense que quand même l'Italie est, est, est largement au dessus. avec Ce qu'ils ont montré tactiquement, au niveau techniquement aussi, c'était c'était quand même très au dessus de, de, de tout le monde. Donc ouais, je pense qu'ils sont, je pense qu'ils devraient se qualifier facilement.
0: Et on termine avec vous, Thibaut, sur les réseaux sociaux, l'Italie. Ça L'Italie donne quoi
6: séduit, c'est, assez nouveau d'ailleurs, par son jeu, par ses noms, Marco Verratti. Marco Verratti à l'échauffement d'ailleurs, nous dit-on. Oui, parce que Marco Verratti adore parler avec les mains, parler aux arbitres. <rire> forcément, il faut c'est échauffer cycliste. les doigts. Il n'y a pas que les jambes dans le football, il n'y a, a pas que la tête, le cerveau. Il y a aussi les, les doigts, les, les italiens devant l'hymne. Ce sont eux qui, qui procurent ah ouais. la plus belle émotion. Avant chaque match, en effet, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un duel de managers aussi, Roberto Mancini, Franco Foda. Voilà, les anciens joueurs qui se retrouvent les, les anciens joueurs iconiques le la titularisation sur le compte Twitter de, de l'équipe qui a fait euh, énormément parler parce qu'il y avait vraiment duel sur les réseaux entre les pros Locatelli euh, et les pros euh, Verratti Locatelli va s'asseoir un peu sur le banc et regardez regarder pas pas Verratti faire la leçon voilà parce que euh, on nous dit que le taulier est de retour alors peut-être pas plus d'une heure mais euh, en tout cas c'est tellement par lui que tous les ballons passent qu'il faudra compter sur lui en star de cette rencontre puisque l'Italie n'a plus d'immenses stars comme peut l'avoir la, la France mais euh, beaucoup Beaucoup de messages très positifs envers l'équipe nationale.
0: Allez, vos pronostics pour le match de l'Italie ce soir. 3-0 face à l'Autriche. 4-0. J'imagine que c'est pour l'Italie. Bon, 2-0 Thibaut. 2-0 Italie. 2-0 et 3-0 Italie. Personne ne voit l'Autriche marquer le moindre but. Euh, évidemment, demain, on débriefera cette rencontre entre l'Italie et l'Autriche. C'est on se retrouve à partir bah, de 17h et on parlera très loin de l'équipe de France. On sera à J-1 Bien. du huitième de finale. Des Bleus. Salut à tous. Mmh.